0: 美德的困境。日本人的生活观念和他们的忠孝义理人和人情所包含的内容是一致的。他们眼中人的所有义务分成各个领域，就像在地图上划分了不同的省份。用日本人的措辞来说，生活包含忠的圈子、孝的圈子、义理的圈子、人的圈子、人情的圈子，以及其他更多圈子。每个圈子都是独一无二的具体准则。一般人评判同伴不是通过观察他们完整的人格，而是说他们不懂笑，或是他们不懂义理。日本人不会像美国人那样控诉某人不义，而是会列举这些人符合哪些行为，不符合相对应的圈子。日本人也不会控诉某人自私或不善，他们只会列举这人在哪些。特殊领域中违反了准则，他们也不会诛数绝对命令或者金科玉律。某个人的行为是否合理，只是相对于那个圈子而言的。当一个人在尽孝时，他会这么做；当他出于玉礼或者在人的圈子里行动时，他又会完全做完全不同的事。至少西方人这么觉得，这个圈子的准则都是这么设定的。当它的内容条件改变了，就需要采取与之前截然不同的行为来印证应对。例如，对君主的义理要求武士极度忠诚，但一旦自己的君主侮辱了自己，武士不背叛君主，就算是最好的结局。在一九四五年八月以前，中要求日本民族和敌人。顽抗到底，直到剩下最后一人。当天皇在广播中宣布投降并改变了宗的要求后，日本人立刻对外来者表现出了合作诚意。这一切让西方人很困惑。根据美国人的经验，人们的行为应当符合一贯行为的模式。美国人区分忠臣和叛徒、合作者和顽抗者，就像把绵羊从山羊中挑出来。他们喜欢给每个人贴上标签儿。他到底是慷慨的还是吝啬的？是热忱的还是疑虑的？是保守的还是开放的？并希望他接下来的行为能和之前保持一致。美国人希望每个人都能信仰某个政治意识形态，并和对立的意识形态进行持续不断的斗争。他们根据他们在欧洲的战争经验，每个战场都有合作派和抵抗派。他们不相信，在战争胜利后，抵抗派就会改变立场。在美国国内的政治争议中，美国人也认识到了新政治和反派，啊、呃、反新政治正派。他们相信，即便出现了新的形势，这两个阵营也会一如既往地坚持自己的立场。如果有人从篱巴的一头倒向了另一头，比如，一个无神论者突然变成天主教徒，或一个共产党者主义者成了保守派，这样的改变通常会被打上皈依的标签，并要求建立起一个全新的性格以适应这种改变。西方人对于这种行为的一一体性的信赖，当然总并不是并总是并不总是合理的。但它并非只是幻觉，在大多数的文化中，无论是原始的还是文明的，无论男人、男女，人们都会认为自己的行为符合某一类、某一类型的人的特征。如果期待权力，他们会觉得自己的成败是否取决于他人是否服从自己的意志。如果期望被人爱戴，那么身处冷漠的环境中就会感到沮丧。他们会把自己想象成极为正义的人，或者有艺术气息的人，或者恋家的人。他们通常都会实现自己的性格的完美完形，这为人类存在带来了秩序。西方人很难相信日本人在从一种行为转向另一种行为的过程中，可以不付出任何心理上的代价。美国人的生活中不存在这种可能性。但是在日本人的生活中，这种矛盾是深植于他们生活观念中的。这种美正如同美国人的行为一次深植于美国人的生活观念中一样。西方人有必要意识到，日本人划分生活的这些圈子不包括任何恶的圈子。这并不是说日本意识不到任意恶恶意行为，而是指他们不把人类生活看作是一个善恶。对力量的对决的舞台，他们把人类的存在看成一出戏剧表演，需要人们平衡不同圈子的准则以及不同的行动方案。但每一个圈子和每一个行动方案都本身都是好的。如果人们跟随自己的直觉，真正的直觉，每个人都是善的，就如同我们之前提到的日本人。甚至认为中国人道德准则证明不了中国人需要的那些东西，从而证明不证明了中国人的品性低劣。日本人说他们自己不需要这种全面的伦理戒律。用我们之前引用的乔治·桑塞姆爵士说的话：“日本人不去抓住有关恶的东西，恶的问题。根据日本人的观点，他们可以避开人性之恶。”充分解释为什么会有恶意行为。每个灵魂最初都是具有美德的，像一把新铸造的剑一样闪着光。但是如果你不持续打磨它，它就会变得暗淡，有瑕疵。就如同他们说我身体里的锈和剑上的面的锈一样糟糕。一个人需要像保养他的剑一样保养他的品格。但无论如何，他那片光明、闪光的灵魂。依然藏在锈迹下面，他需要做的就是打磨抛光，使之再度生辉。日本人这种生活观念，使他们的神话、传说、小说和戏剧，在西方人看来似乎特别没有说服力，除非西方人能够改写情节。他们经常这么做，使之适合适应对性格一致和善恶冲突的需求。但这并非日本人看待这些情节的方式。日本人在评论这些情节时，总说主人公陷入了困境，被卡在了义理和人情的冲突、忠和孝的冲突以及义理和义务的冲突之间。主人公失败，通常是因为他让人情妨碍了他履行义理，或者他不能同时尽孝和尽忠。因为义理，他不能做正义的事，迫于义理，牺牲了自己的家庭。日本小说和戏剧描述的这种冲突依然是两种具有自我约束力和义务之间的冲突。他们都是善的，要是要在这两者之间做选择，就好像一个负了债的人欠了太多债而抉择难以抉择一样。他必须在偿还一些债务的同时忽略另一些事实。一些事实上，偿还只偿还了一笔债务，并不能免除他啊替他免除剩余的债务。这种看待主人公生活的方式和西方观点形成鲜明的对比。西方文学戏剧作品中的主人公善良，别闹别闹别闹别闹，是因为他们选择更为善良的一方和邪恶的对手做斗争。西方常说“美德者色，主人公最后应当幸福才对，因为善有善报。但是日本人对主人公那种骇人听闻的故事百毒不厌。例如，主人公因为无法协调他对世界的亏欠和对名誉的亏欠，最后只能选择一死了之。在许多文化中，这样的故事读起来似乎在教人们向残酷的命运低头，但是在日本恰恰相反，这些故事表达的是积极主动性和义无反顾的决心。主人公尽想尽一切办法偿还身上的债务，这么做的同时忽略了其他的义务，而最终他们不得不和自己。故事的圈子达成妥协。日本真正的史诗级传说是《四十七世物语》，虽然它在世界文学中的地位并不高，但对日本人影响则是无可匹敌的。每个日本男孩不仅知道故事的梗概，也知道故事中的各种细节。这个故事一再的被讲述和出版，并被拍成了受欢迎的日本现代电视系列《四十七武士》。目的是深受好几代日本人存。遵从的圣地，成千上万的人前往吊唁。他们在墓地上留下的白色拜访卡片，使得墓地周围成为一片白色的汪洋。四十七的主题主要围绕对君主的义理，如同日本人看到看到的，他描述了义理和忠的冲突，义理和忠的冲突最终必然是以理胜出，以及仅仅出于义理。和无限义理的冲突。四十七世的历史故事发生在一七零三年，封建制度最鼎盛的时期。在近代日本人的幻想中，那时候的男生、男人都是大丈夫，履行义理时没有丝毫勉强。这四十七主人公为义理奉献了一切，他们的生育，他们的父亲、他们的妻子、他们的。姐妹以及他们的正义感，最终他们以自杀的方式为忠献上了自己的生命。在那时候，所有的大名都会定期觐见将军。于是幕府指定了两名大名来掌管觐见礼仪，其中一个是前野侯。这两个掌管礼仪的仪式的大名都是从地方上来的君主，而因而不得不向在幕府中任职地位很高的大名吉良侯请教义理。不幸的是。野浅侯最智慧的家臣大石，故事的主人公当时刚好外出，野浅侯没有机会咨询他的意见。不谙人情世故的野浅侯在向吉良侯请教义礼的时候，没有献上厚礼，而另一个负责掌管义礼的大明则在一批精通事故的家臣的提醒下，献上了许多重礼。吉浅侯因为没有收到厚礼，而不情愿指教吉浅侯。千野侯，千野侯，他故意只是千野侯在穿仪式啊、呃，在仪式上穿的一套完全不符、不合礼仪的服饰。觐见仪式的第一天，千野千野侯按照吉良猴描述的穿戴好出现。当他意识到自己因为违反礼仪而受到了侮辱后，拔出大拔出了剑，刺向了吉野侯的前额，随后被众人拉开。作为一个有尊严的男人，报复吉野侯的侮辱是。一种美德也符合对名义的一名声的毅力。但是在将军的宫中拔剑违背了忠。前野侯正当的履行了对名义声的毅力，但他只能按照剖腹的规则自杀才能尽忠。前野侯退、嗯、回到了自己的官邸，打发了一番，打扮了一番最，最等待他最终最智慧和最。忠心的家臣大石归来，主仆两人久久的凝视对方，用眼神道别。随后，浅野侯摆出了适合的坐姿，把刀插在肚子，亲手结束了自己生命。因为浅野侯违反了忠，招致幕府不悦，所以没有亲戚愿意继承他死后遗留的位置。最终，浅野侯的封地被没收，家臣们都成了无主的浪人。根据义理的责任，前野侯的武士家臣们应当和他们死去的主人一样剖腹自杀。如果为了履行对君主的义理，他们只要重复了前野侯因对名声的义理而做的事情，就能表达他们对吉野侯侮辱他们君主的抗议。但大。即却私下认为，抛腹这么小的举动不足以表达他们的心理力，他们必须完成君主当时因为被其他家臣拉开而没没有完成的复仇。他们必须杀死位高权重的吉良侯，但没但这么做又必定会违背忠。由于吉良侯极为接近幕府，浪人们是不可能从政府那里得到官方许可来实施复仇的。在许多常见的案例中，任何策划复仇的团体都会向幕府禀告他们的计划，并陈述他们最终会完成复仇或者放弃计划的最后期限。这样安排可以让一些幸运的人协调好忠和义理的冲突。大吉知道这条路对他们的，对他和同伴行不通，因而他把。过去曾是前野侯家臣的浪人召集起来，但只字未提杀吉良侯的计划。根据一九四零年日本学校教育啊、呃、教授学生的版本，大吉总共召集了三百多个浪人，而他们全部同意剖腹自杀。但是大吉知道，并非他们所有人都是具有无限毅力。用日本。人的话说，就是有义理且诚心诚意的人，因而并非所有人都值得信赖，并可以托付像吉良侯复仇这种危险的大事。为了把那些仅仅出于义理和的人和具有义理且诚心诚意的人区分开来，他拿如何分配君主个人财产一事来考察他们，考验他们。在日本人眼中，这。这测试似乎在说，虽然他们尚未同意自杀，他们的家人已经可以分得好处。分配财产的标准在浪人中引起了巨大的分歧。总管一家一向是家臣中中间领取俸禄最高的，他带领一部分人提议按照以前的俸禄比例分配财产，但大使则带领另一部分人提提议在所有人中平均分配财产。一旦大,大使找出了所有仅仅出于义理的人，他就同意了总管按俸禄比例分配财产的计划，最后允许那些得到财产的人离开队伍。总管走了，但他也从此背叛了，从此背负了败类、不懂义理之人以及混蛋等等恶名。大使认为只有四十七人对义理。足够坚定，可以放心告知他们的复仇计划。这四十七人向大使保证，任何诚信、情感和义务都不会妨碍他们履行自己的诺言，义理将是他们最高准则。四十七人割割破手指，歃血为盟。他们的第一个任务就是麻痹吉野后，转移他的注意力。<笑>他们先假借解散，不再关注名誉之事。大使整日沉浸于最等最低等的妓院，或者和人打架斗殴。脸面尽失，在自暴自弃的生活的掩饰下，他和妻子离了婚。在对任何打算违背法律的人来说，是很常见、很彻底且合理的一步。他可以让妻子、孩子不被自己最后的行为牵连。大石的妻子伤心地离开了他，但他的儿子加入了浪人的行列。整个东京的人都猜测他们想要复仇。所有尊敬浪人、尊敬浪人的人。都相信四十七氏必定会试图杀死吉良侯，但四十七人是四十七否认了这样的企图。他们假装自己是不懂义理的人。岳父对他们的尊严丧失的行为感到愤怒，把他们赶出家门，甚至令女儿解除婚约。朋友们都嘲笑、鄙视他们。某天，一个近期的朋友撞见了大石喝得淋啊醉醺醺的，在和女人们嬉闹。大石甚至对他也否认了对君主的义理复仇。他说：“这太傻了，每个人应当享受生活，没有比喝酒享乐更棒的事情了。”大石的朋友不相信他的话，便把他的刀从鞘里抽出来看，以为会闪闪发光，证明大石所言不实。但呈现在眼前的刀却锈迹斑斑，他不得不信了。于是，在大街上踢打喝醉的大师，并向他吐唾沫。吐其中一个浪人需要钱来完成他复仇计划中的任务，他竟然把自己的妻子卖去当妓女。这女人的哥哥也是浪人，当他发现妹妹知晓报仇计划后，竟然提议亲手杀死妹妹。他希望能通过此举对大石尽忠、示忠，让大石把。他也吸收为复仇成员。另一个浪人杀死了自己的岳父，还有一个浪人把自己的妹妹送给吉兰侯当女佣兼情妇，这样他们就能得到宫中的内部消息，判断何时可以动手。他的妹妹在复仇完成后必定会自杀，因为、嗯、他必须以死来洗刷自己侍奉吉兰侯的无名，哪怕只是假装侍奉。嗯三月十四，一个下雪的晚上，吉良侯举办了一场聚会，守卫们全部喝得酩酊大醉。浪人们突袭了防备坚固的吉良侯府邸，制服了守卫们，直到吉良侯的房间。吉良侯不在那里，但床褥还有余温，浪人们便知道他一定藏在府邸的什么地方。最后，他们发现一个人蜷缩在储藏木炭的独立小木屋里。一个浪人用刀刺穿了小木小屋的墙壁，用刀抽回啊，但他抽回到一看，没有。任何血迹，其实刀已经插入了吉良侯，但在刀被抽回去那一刻，吉良侯用衣袖擦干净了上面的血迹，但他的轨迹并未奏效。蜡人强迫他从木屋里走出来，但他又声称自己不是吉良，只是吉良家的总管。就在这时，四十七中四十七世中有一人认出了吉良侯前额的伤疤，这正是前野侯在将军宫中用刀所伤。他们确认他是吉良后，要求他立即剖腹自尽。吉良拒绝这么做，证这证明他确实是个懦夫。浪人们挥起浅野侯曾用于剖腹的刀，砍掉吉良后的手机，并郑重地把手机清洗一番。做完这些事后，他们带着两度染血的刀和割下的手机，列队前往浅野侯的墓地。浪人们的举止啊，壮举，使东京城里的居民。激动振奋，那些曾质疑浪人的家人和岳父也都冲上去去拥抱他们，表达自己的敬重。一些大藩主在沿途欢迎、款待浪人。最终，浪人们到达了墓地。他们献上的不仅有剑和刀，还有一封写给君主的讨文。这讨文至今仍被日本人保存着。我们今天来此，向您献上我们的敬意。只有完成了由您开始的复仇大业之后，我们才敢这么做。等待复仇时，一如一日一日如三秋。现在，我们终于带着吉良豪的首级来到您的墓前。您去年万分珍视这把刀，并把它托付给我们。现在，我们把它带回来了。我们祈祷您用它砍再砍一次敌人的首级，愿消除心头遗憾。四十七式敬吊。虽然已经报答了一礼，但他们还尽需要尽忠，只有一死才能两全。他们没有背叛忠，却违反了政府禁止未经申报的复仇的规定。在忠的名义下，无论要求什么，他们都必须履行。将军幕府下令四七四剖腹自杀。正如日本五年级课本中所说，他们替君主报仇，义理坚定不移。必然被后世看作是永恒的榜样，而伊尔幕府经过慎重考虑后，要求他们剖腹，是为一举两得之计。这意味着，通过亲手杀死自己，让人们同时偿还了对义理和对义务的最大亏欠。这部日本民族史诗的每个版本都有些不同，但啊，在近代的电影版本中，它开始贿赂主题变成了性主题。齐良侯被人发现追求前野侯的妻子，正因为他心怀不轨，所以才故意给错误的礼仪指示前野侯，羞辱前野侯。贿赂情节被删除，但所有的这些对义礼的责任被描述得十分细致，令人不寒而栗。为了义礼，他们抛弃妻子，并失去杀死父母。这里描写义务和义理冲突的主题，也是其他许多故事和电影的基础。日本最优秀的历史电影之一，讲述的是第三任德川将军在位时期的故事。这个将军还很年轻，未经世事的年纪就被推举上台。他的国家也因为此次继位分成两派，一派人想拥立另一个年纪相仿的近亲。尽管这第三任将军上台后的执政很出色。另一派的大明却很不服，心中的羞辱感日益滋长。他一直等候着复仇时机，有一天终于接到了通知，将军及其随从将会需要一些藩国接待的任务落到他身上。他希望能趁此机会学识，并履行对义理的、对名声的义理。关底本身防卫固守，他又做了更多的准备，堵死了所有的出口。封锁了整个整座官邸，然后他又做手脚埋下机关，随时可以让墙和屋顶在将军及其随从的头顶坍塌。他还刻意安排了声势浩大又周密细致的招待方案。他指派了一个武士在将军前面跳舞，并在舞蹈的高潮时刻拔剑刺向将,将军。对于对主君君主的毅力，这个武士不能拒绝大明的命令。但是钟却又禁止他对将军下手，电影银幕上的这场舞蹈充分体现了这种矛盾心情。他必须这么做，他又不能这么做，他几乎就要失手，但他又不能。尽管有毅力存在，但钟的影响还是太强大了。舞蹈越跳越乱，引起了将军一行人的怀疑。他离开了自己的座位，绝望的大明立刻下令摧毁整座房子。将军虽然逃脱了舞者的刺杀。却眼看着要被废墟掩埋。就在这时，跳舞的武士上前，带领将军一行人穿过地下通道，安全的到达了空旷的场所中。最终战胜义理，将军派人向这位带路者致谢，并要求他跟他一起回东京接受荣誉。但带路者回头望了望倒塌的官邸，说：“不可能，不可能了，我会留下来。”这是义理，这位。武士随后在废墟中自杀。通过死，他做到了忠和义理的两全。这些古时候的传说并没有着重描写义务和人情之间的冲突。在最近几年，它才逐渐成为一个主要的主题。近代的小说不再谈话，而是强化，越强越发强调爱情和良善。为了义务和义理，这两者都必须舍弃。如同他们的战争电影在西方人看来像是优秀的反战宣传一样，这些小说在西方人看来也像是在表达人们希望能够遵从内心活着的愿望。他们当然证明了人具有这种冲动，但是，一再讨论这些小说和电影情节的日本人从中看到了不同的意义。西方人同意。同情主人公，因是呃是因为他坠入了爱河，或者珍视个人的报复。但日本人谴责主人公让这些情人情妨碍了他履行义务或者义理。西方人很可能会觉得这标志着反抗传统以及冲突障碍、寻找幸福的力量。但根据日本人的标准，真正坚强的人应该是那些可以漠视个人幸福并坚持遵守。履行义务的人，他们认为性格的强大主要体现在服从上，而非反抗。因而，这些小说和电影情节在日本人眼中的意义，经常不同于西方人眼中的意义。日本人也是以同样的评价体系来评价、评判他们自己的或其他人的生活。他们认为，当个人的欲望和义务准则起冲突时，一个人若无法切割个人的欲望，也就是那他就是弱小。他们以此批判各种各样的情况，但与西方理论观最为对立的一条，则是男人对待妻子的态度。男人、妻子与男人笑的圈子并不相干，父母才是圈子的中心。所以，男人的责任很明确：一个具有强大的道德品质的男人，为了尽孝，应当遵从。母亲的决定和妻子离婚。如果他爱他的妻子，并且妻子已经给他生了一个孩子，那么这个男人的决定便显得他更为强大。用日本人的话说，孝可以令你把妻子儿女置于陌生人的位置。对妻子儿女的态度，充其量不过属于人的圈子。在最坏的情况下，他的妻子儿女显然不能对他有任何要求，哪怕婚姻幸福。妻子也不会处于义务的中心。一个男人不应该、不应当把他的妻子的关系提升到他对父母及国家的感情同等的高度。二十世纪三十年代，一个著名的自由分子、自由主义分子公开谈到他十分高兴能回到日本，原因之一是他和妻子的团聚。这番话竟言论竟成了丑闻。他应该说他高兴，是因为他能和父母团聚，因为见到了富士山，因为他可以为日本的民族事业献身了，等等。但是他的妻子不该属于这么高的层次。近代日本人表示，他们不满道德准则如此强调各个层面的和各个圈子之间的绝区别。在日本，很大一部分人思想教育都致力于把中放在至高无上的位置，如同。啊，正如同政治家们通过把天皇放在顶端、撤销将军和封建君主来简化等级体系一样，在道德领域，他们通过把所有较低层次的道德都归在中的范围下来简化义务体系。通过这种方式，他们不仅在对天皇的崇拜之下统一了整个国家，还减轻了日本道德观分散独立的状态。他们试图。教导人们通过尽中，你便履行了其他所有的职责。他们使得中不再是生活中的一个圈子，而是整个道德拱门的基石。对这种安排最佳且最权威的宣言，是在明治天皇在一八八二年宣布的军人色欲。这份色欲和另一份教育色欲，都是同都是日本真正的盛典。日本的所有宗教都没有圣典，神道没有，佛道各派要么脱离文字经文来制定教义，要么以反复咏诵《南无阿弥陀佛》《南无妙法莲华经》等经文来代替圣典。然而，明治天皇的告诫圣誉才是真正的圣典。色欲才是真正的圣典，在宣读色欲的神权神圣权仪式上，听众们屏气凝神，满怀敬意的深深鞠躬。这些色欲的地位就如同摩西五书，人们从圣殿中取出宣读，读完后又毕恭毕敬的放回原处，然后听众才散去。宣读者如果读错一句话，会在事后引咎自杀。军社语主要是颁给现役军人的，他们要逐字逐句的学习社语，每天清晨默默冥想十分钟。军社语也会在重要的民族节日、清明日、老兵退伍等场合上正式宣读。中学和补习班的男孩们也要学习军人社语。社捐社玉是一份只有几页长的文件，分成各个条目，清晰明确。但不管怎样，在日本人看来，异常费解。里面提到的准则似乎相互矛盾。善良和美德被认为是真正目标，真正的目标，并以西方人能够理解的方式加以描述。然后社玉又告诫听众：别像过去使得不体面的英雄那样，忽略公共。职责正道，信守私人关系，这是日本官方的解释。虽然不是逐字翻译，但它充分代表了这句话的原意。涩玉继续说：“你们应当慎重对待这些古代英雄传达的警告。如果不了解日本人的义务条义务义务体系，就很难理解所传达的警告。”整个涩玉显示了官方谈话义理，强调中的努力。社玉中通篇都没有出现义理这个词，尽管在日本它是家喻户晓的词。社玉没有提到义理，但强调了较高法则中和较高较低法则信守私人关系。社玉努力想要证明较高法则能够充分成为衡量所有美德的标准。他说。正义便是对义务的履行。一个忠心耿耿的人自然拥有真正的大用，这意味着在日常交流中以温和为先，然后才能赢得他人的爱和尊重。色域暗示，只要遵循这些规则就已足够，不必应用义理。义务的以外责任都是较低的法则，人们必须慎重考虑才能承担他们。他写道：“如果你希望在私人关系中。”遵守承诺并且履行义务，就必须一开始就慎重考虑你是否能够胜任。如果你让自己不明智的义务所束缚，你会发现自己处于进退不能的境地。如果你确信自己不可遵守承诺、维持正义，色欲把正义定义为履行义务，你最好立刻放弃你的私人的承诺。从古代就起就不乏例子。伟人和英雄惨遭不幸，死后留下无名，只因他们信守小节，不编大义，或因为忽略公共谴责正道，信守私人关系。如果我们已经提到，所有这些认为忠比义理重要的只是都没有提到义理二字。但每个日本人都知道这种说法。这个说法因为义理，无法行使正义。欲欲诉诉欲用。涩玉用一种方式表达：如果你确信自己不能遵守承诺，你的个人义务维持正义。涩玉以天皇为名的名义说，在这种情况下，应当抛弃义礼。谨记，义理是较低准则，人们只要遵守了较高准则，就是有德之人。称颂中的圣典是日本最为根本的文件，他很难说他对。义理隐晦的贬损是否会削弱公众对义理这一责任的担当？日本人经常引用《社玉》的其他部分“正义即履行义务，心诚者万事可成”，来为自己及他人的行为解释和辩护。但是，尽管引用这些都得当，日本人却很少提及那些反对信守私人。关系的告诫，在今天，义理依然是最重要的美德。在日本，说一个人不懂义理，是他对他最严厉的谴责。日本伦理观并不会因为引入一个较高法则的概念就得到简化。正如他，正如他们常常夸耀的，日本人没有一个现成的、普遍扩用的美德标准来衡量所有的善行。在大部分文化中，一个人越是具有善良。节俭等美德，事业越成功，他们就越有自尊。他们设立的人生目标通常都是幸福、权利、自由、社会地位提高等等。但日本人遵守啊，遵循一些更为特定的准则。无论是在封建时期，还是在军人社会中，哪怕在讨论较高法则时，对等级制中高位者的义务也要压倒对低位者的义务。他们不是普遍适用的，而是针对各个阶层的较高法则。对西方人而言，通常意味着对忠诚本身的谨守坚、啊、坚守，而不是对某个特定的人或特定事业的忠诚。但对日本人来说，并非如此。如果问近代日本人哪种道德品质可以超越所有圈子的限制，他们通常都会选择诚。大卫伯爵在讨论日本人的伦理观时说：“诚是所有准则中的准则。”所谓道德教诲的基本呃基础都包含在这一词中。除了这孤零零的一个“层外，我们古代用语中就没有其他表达道德的词。日本近代小说家们曾用二十世纪初期倡导新的西方个人主义，但如今他们也对西方的方案感到不满，而试图把提倡把诚心作为唯一的真正的主义。这种对常在道德上的强调，使得军人色欲的支持。色欲的最前面是一篇历史序言，相当于列举华盛顿、杰弗逊和其他建国之父的美式序言。在日本，这下以下这段话提及了恩和忠，把全文推向高潮。镇赖武等为骨沟，武等养镇为首领。朕能否保护国家，以报上天之恩，报祖宗之恩？敦端赖吾等恪尽其职。然后是五项训诫，第一项最高美德即履行忠的义务。一个军人无论多么有才能，如果他不够忠，便只是个傀儡。一支军队如果不忠，遇到危险只会乱作一团。故不可被舆论引入歧途，不可干预政治，务必全心尽忠，并牢记义重于泰山，死于死轻于鸿毛。第二项，遵守与军中阶级对应的仪表标准和行为，下级应视上级之令为正义，上级应体谅、善待下级。第三项是英勇，真正的大勇不可于。热血野蛮行径，他应当为不轻视弱者，不畏惧强者。那些赞赏真正大勇的人，应当在日常交流中以温和为先，然后才能赢得他人和爱的尊爱的尊重。第四项是反对信守私人关系。第五项则是节俭。你若不以简简朴为止，会变得柔弱且轻浮，喜好奢侈挥霍。最终变得自私卑、卑卑劣、堕落至极，连忠诚和大勇都不能令你免受世人唾弃。朕终日烦忧，为此为防此恶习发生，需纯纯告诫。色欲的最后一段，把这五训。啊，五项训诫称为天地之公道，人伦之长纲。纲常，则是军人之军，军人之军魂、灵魂。而这五相训诫的灵魂，便是诚。如果心不成，言语、行动无论多么优秀，都不过是表面文章，徒劳无功。唯有心诚者，万事可成。因此，因而这五条训诫其实很容易遵循和实行。色欲在。说明所有品德和义务才添加成型，这是很典型的日本特色。日本人不像中国人，把所有品德建立在仁爱之心的度数之上。他们首先制定义务的准则，最后才要求人们在履行这些义务时投入全部心思、全部精神、全部力量和全部意志。在佛教禅宗派的教育中，曾也具有相同的意义。在铃木大。《处谈论坛》的伟大手册中有一段禅宗师徒的对话。声问：当狮子抓住对手，无论是兔还是象，都它都竭尽全力。请问他的力来自哪？哪？师答：诚的精神，诚既不不欺骗，既意味着献出一切，禅与谓之全体作用，既毫无保留，毫无伪装，毫无浪费。他一个人照此生活，便可成为金毛狮。他是刚强、真诚、全新的象征。他是神人。前文已简略提到了“成”这个字在日语特殊的含义，但 “monken”“monken” Mon 和英文中“成”的意思并不一样。与英语中的“成”相比，它的含义宽广得成，同时又狭隘得多。西方人很容易发现。成的意思比他们的语言中的成的意思狭窄。西方人经常说，当一个日本人说某人不成，他的意思只是那个人不同意他的观点，这是有一定道理的。因为在日本，说一个人不成不涉及他的行为是否真诚的、发自内心的爱、恨、决心或惊喜。美国人表示赞许时说：“我见到他见到我时是真的高兴。”或者他真心感到满意，这种说法对日本来说都很陌生。他们有一系列的俗语来表达他对这一种坦诚的鄙视。他们会嘲笑：“你看那只青蛙，一张嘴就把内脏都亮出来了，像个裂开的石榴，一口一张就显出心里面有任何任何人把感受和和盘托出都是丢人的，这会暴露自己。在美国，这类……重要的“成”的含义，在在日本，“成”的含义却不见了。当那个日本男孩控诉美国传教士不成，他考虑，他并不考虑传教士是否发自内心的觉得穷小伙想去美国的主意让人吃惊。在近十年中，日本政治家控诉美国和英国不成，正如他们一直控诉的那样，他们甚至不包不关心西方国家是否是按他们的真实感受行动。他们也不是在控诉西方国家虚伪，这是一个没有什么分量的指责。同样，在军人社区说，城是五项训诫的灵魂，他并不是说城可令人们的高各种高尚行为都发自内心，言行和内心都属于是。当然，他也没有命令人们必须发自内心的遵从各自差异巨大的信念。不管如何，诚在日本有积极的含义。既然日本如此强烈地强调这一概念在伦理中扮演的重要角色，日本美国人必须理解日本人使使用它时的含义。四十七世物语很好的阐释了诚的基本含义。在这个故事中，诚是比义理更进一步的要求，成成义理则诚心诚意和仅仅出于义理之间有着天壤之别。前者。而前者中的毅力是永恒的榜样，用当代日本人的话说，是诚令他坚持。根据上下文，这句话中的“他”是指任何日本人的道德准则或者日本精神所要求的态度。战争安直营中此词的使用方法和《四十七式物语》中的用法完全一致。它清楚地显示了诚的逻辑可以延伸到什么程度，以及它的意思可以和美国用法多么不一样。亲日的一次生在日本移民美国的人指指责亲美的二世美国出生的日本的第二代移民缺少称一四的意思是这些二世不具备坚持日本精神的灵魂品质是日本精神依照的是日本战时的官方定义一世并不是在说他们后代的亲美态度是虚伪的，恰恰相反，当二世自愿加入美国军队并以。发自内心的热情支持美国时，一试则愈加指责他们不成。日本人所用的“诚”的基本含义是满怀激情地遵循日本道德准则和日本精神所指示的道路。无论“诚”在特定的上下文中有什么特殊含义，永远都能解读为对日本精神和对公众的道德指南的颂扬。一旦人们承认“诚”这个字不具备美国人的那种含义，便会注意到，这个是所用所有日本文本中最有用的一个词一个字，因为它几乎可以鉴定出哪些才是日本人真正想要强调的正面品德。人们总是用诚来称赞一个大公司的人，这反映了日本伦理观和对谋私谋取私利的极大厌恶。利，如果不是等级。自分配的自然结果便会被认定是剥削的结果。人们仇恨的放贷人就是那些偏离自己的阶级地位，从中从工作中牟利的人。人们宣总是宣称他缺少成，人们也总是用成来称赞一个不感情用事的人。在日本的观念中，这代表了自律。一个称得上成的人，绝对不会呃绝不会不想激起对方的攻击时出言不逊，侮辱对方。这也代表了日本人的理念。一个人应当对自己的行为以及行为产生的任何后果负责。最后，只有一个成人成的人才能领领导他人，有效运用他的管理技能，并不会在心理上产生矛盾。第三章含义以及其他更多的含义，非常简明地阐述了日本伦理观的系统同质性。他们反映了一个人只要有遵守这些准则，才能。实现目标并不陷入冲突。尽管君社玉和大卫伯爵试图简化日本的道德体系，但正因为日本的“诚”具有如此多种含义，他并没能真正简化日本的伦理观。他既没有构成日本道德观的根基，也不是其灵魂。他任何数字上的指纹。可令该数字的值变大，比方二次方可以使九或一百五十九或 b 或 x 毫无二次都变成了其本来的平方。同样的，乘可以使日本道德中的任何一项都变得更为强大。他自身从来都不是一项独立的品德，而是。狂热分子对其信念的热情，无论日本人做出了何种努力，日本的道德准则依然是分散独立的状态。道德原则依然是平衡不同的行为，而这些行为的本身都是善。日本人制定的伦理观，如同一场桥牌游戏，优秀的玩家能遵守游戏的规则，并在规则内出牌获胜。他和低劣的玩家。的区别在于，他接受过计算推理的训练，完全知道对手的出牌在游戏规则中意味着什么，从而打出对应的牌。如我们所说，他规规矩矩的出牌，每一步都必须考虑无数的细枝末节。游戏规则把任何出其不意的规则啊情况都考虑在内了，而计分办法也是事先就达成一致的。美国意义上的善意在此是不相干的。在任何言语中，当人们讨论在何种背景下才会失去或得到自尊时，其实也表达了他们的生活观。日语中的自重即向他人显示你是一个谨慎的玩家。英语中的自重意味着有意识的遵守有价值的行为准则，不向他人献媚，不说谎，不做假证。在日本，自重的字面意思是有分量的自己，反面则是。轻浮、廉价的自己，但有人说你必须自重，他的意思是你必须仔细衡量此形势下的所有因素，不要做任何会招致非议或降低你成功机会的事。自重经常暗示着与此词在美国的意思完全相反的行为。忽然说我必须自重，他的意思不是指责，指自己。坚持自己的权利，而是指不能对雇主说一会儿一些会招致麻烦的话。在政治用语中，你必须自重，也是相同的意思。它意味着一个人有分量的人，如果做出谈论危险思想这种草率行为，它就是不自重。在美国，自重则意味着必须凭良心和自我立场思考问题，即使这种思想很危险。在日本，却并非如此，你必须自重。日本父母经常把这句话挂在嘴边，用来告诫未成年的女子、子女。它是指他们应当遵守礼节，不辜负大人们的期望。例如，他们告诫一个女孩坐时不能乱动，双脚摆得摆放得体；一个男孩应当锻炼身体，并学会察言观色，因为现在是决定你未来的时刻。当父母对孩子说“你表现得不像一个自重的人”，这是在责备孩子举止不得体。而不是在说孩子缺少为维护权利挺身而出的勇气。一个农民若无法还清债务，他会自责到我本应当自重的。”他并不是在指责自己懒惰或对债主卑躬屈膝，而是说他应该早就预见到突发情况，安排财务时更为谨慎重。一个在社区中有一定地位的人说：“自重要求我这么做。”他并不是说他不能辜负真诚实正直的准则，而是说他在处理事务时必须充分考虑他的家族所处的地位，必须根据自己的地位身份行事。一个商业领导者在谈及他的公司时说：“我必须，我们必须显示自重。”意思是必须更为谨慎和警啊慎和警惕。一个复仇者说：“他必须自重的复仇，并不是说他以德报怨，唤起敌人的悔恨，也不是指在他在在报复时追循什么道德规则，而是说我应当彻底的报复报仇，且计划周密。考虑该形式下的一个因素，日语中最强烈的表达是因自重而更为自重，这意味着是要。”要极度谨慎小心，绝不可踉跄的下结论。要计算所有的道路和方法，这样才可用最恰当的力量，刚好达到目的。所有这些自重的含义都切合日本人的生活观，即你在这个世界上的每一步都需要规规矩矩、仔细小心。这种定义自重的方式不允许人们把善意当作失败的借口，一举。一举一动都会产生后果，不能，啊，人们不能不衡量后果就行动。慷慨大方虽然是好的，但也要考虑到受恩者因此觉得他不对，不得不对你亏欠恩情，你必须谨慎。你可以批评他人，但也要准备好承受被批评者的怨恨。年轻一出家所指责的美国传教士的那种讥笑行为，其实也没什么问题，因为传教士的出发点是好的，他只是没有考虑到他在棋盘上每走一步棋的全部意义。在日本人看来，这种讥笑代表不了修养不够、不够规矩。日本人把自重等同于小心谨慎，也就是要察言观色，看周围人的一举一动透露着什么信息，并且时刻。意识到周围人在评论自己、评判自己。他们说：“因为有社会周围人的存在，一个人必须自重。如果没有社会，人们就不需要自重。”这两句话是对自重的外部约束力的极端陈述，而不考虑合理行为的内在约束力。日本人有时候和清教徒一样，对诗人罪孽累积的反应极为强烈，因而他们故意夸大社会制约的作用。和许多国家的流行语一样，夸大其词。不管怎样，这种极端陈述都精确指明了日本人看重的是什么，即他们重视的修羞耻而非罪感。在人类学对不同文化的研究中，羞啊耻、呃、感文化和罪感文化之间的区别是一个重要主题。罪感文化是指社会向人们灌输绝对的道德标准，并依靠它来发展个人良心。但一个人在这类社会中，比如美国，如果不懂社交，这即便这不是什么罪，他也会有羞耻感。这可能会因为在某些场合穿着不当的或，或者或说出话而感到懊恼、羞耻。在一个羞耻为主要制约的文化中，对这些西方人觉得应该感到罪恶的行为，人们也会感到懊恼、羞耻。这种羞耻感可以非常强烈，且无法像罪恶感一样通过忏悔或者赎罪来减轻。一个犯下罪行的人可以通过坦白、倾诉来缓解这些压力。忏悔机制既被用于世俗的心理治疗，也被许多宗教团体使用。虽然这两者在其他方面鲜有共同之处。西方人知道忏悔能给罪感带来解脱，但是在以此以此感为主要的制约的文化中，人们的耻感不会因为公开承认自己的错误，或向或者向神父忏悔而得到解脱。事实上，只要他的不良行为没有暴露出去，他就不会感到羞耻。忏悔对他来说只是自寻麻烦，因而修改文化中没有忏悔机制，就连像神灵的忏悔也没有。他们没有。赎罪的仪式只有祈祷、祈福仪式。真正的羞耻啊、呃，羞感文化依赖的是外部对善行的认可；与之相反，真正的罪感文化则依赖于把罪恶变成一种内在的观念。罪恶、罪感是对他人的批评产生的反应。一个人感到羞耻，要么是因为被公开嘲笑或排斥，要么是因为他幻想自己被嘲笑了。无论哪种情况、嗯，都会对他的行为产生强大的约束力。但此感要求有观众，或者至少在当事人的幻想中有一个观众。罪感却不不一样，在有些国家，名誉意味着不辜负自我心中的形象。那么，即便恶行不被任何人发觉，他也会感到罪恶，而这个罪感实际上可以通过忏悔来解脱。早期定居美国的清教徒试图把整个道德观建立在罪恶感上。所有精神病专家都知道，当代美国人总是被良心折磨着。但是如今，在美国，羞耻感反倒成为越来越重的心理负担。而同时，人们越来越少像过去几代那样体会极度罪恶感。这种现象在美国被解释为道德的松弛。这么解释固然有一定道理，但这也是出于美国人并不希望耻感成为道德基调，并且并没有把伴随耻感、羞耻感出现的个人极度懊悔与日本道德体系联系起来。但日本人这么做了，对他们来说，没有遵循对善行的明确指示，没有平衡各项义务。如果没有为突发情况做好准备，都是令人羞耻的。他们说，羞耻感是美好品德之本。一个对羞耻感很在意的人，自然会遵守所有善行的准则。知耻之人，有时候被翻译成翻译为有德之人，或者最值得最呃值得尊敬的人。在日本的伦理观中，羞耻感的重要地位相当于西方伦理观中的问心无愧。笃信上帝和回避罪恶，因而从逻辑上讲，一个人在死后不会受到惩罚。除了了解印度经典的僧侣之外，大部分日本人对那种今世积德、是后世受报的轮回概念很陌生。除了一些熟读圣经的基督教皈依者外，日本也不会承认死后有善报、恶报，或有天堂、地狱。羞耻感在日本人的生活中占据了首要地位，和其他深切感受到羞耻感的部落和国家一样，这意味着每个人都会都很在意公众评价。他想象别人对他抱有什么样的看法，并根据别人的看法调整行为。当每个人按照相同的规则玩游戏，并相互支持时，日本人便可轻松悠闲地参与。当他们感觉这是在履行日本使命时，则会带着。狂热玩这场游戏，当他们试图把日本美啊美德输出到外国时，最受最受攻受到轰击，因为对善行的那一套只是在其他方面地方行不通。他们在大东亚充满善意的使命失败了，许多人发自内心的怨恨中国人和菲律宾人对他们的态度。那些经常到美国学习经商且没有受到民族主义情绪蛊惑的日本人，经常深感、深受啊深切感受到，一旦他们试图在一个不规则、不那么严格的世界中生活，之前所接受的教育都失败了。他们觉得日本人的美德无法顺利的输出。此话的重点并非说每个人都很难改变自己身上的文化习惯，他们说的远比这更多。他们有时候会把日本人适应。美国生活的难度和所知的中国及泰国人的情况做对比，然后后者难度小得多，显然后者难度小得多。日本的问题在于，他们从小到大培养的安全感，都是啊是建立在他对自己的规则守礼的认可之上。然而，当外国人压根不在意这些礼节的时候，日本人就不知道如何是好了。他们千方百计地试图在西方人的生活中找到相似的、细致周密的礼节，但最终发现根本找不到。一些人感到很愤怒，另一些人则感到惶恐慌。对于在宽松文化中的生活体验，没人比。三岛女士在自传《我的侠岛祖国》中所描绘的更为出色。她极度渴望到美国的大学去念书，但保守的家人不愿意接受美国奖学金的恩惠。她最终说服了家人，去了威斯里学院念书。她说，老师和其他女学生都特别和善，但正因如此，她觉得生活更加困难。日本人通常都为自己的完美举止而自豪。但我这种自豪感却被残忍地伤害了。我生我自己的气，气自己不知道如何举止恰当，也气周围人似乎都在嘲笑我过去的修养。除了这种含糊而强烈的愤怒感外，我再也感受不到其他的情绪。我感觉自己像从其他星球来的，原有的理智和情感在这个世界毫无用处。我们我在日本接受的教养要求我的一举一动都要优雅。说出的每个字都要合乎礼仪，但这些却令我在新的环境中特别敏感和难堪，在社交时完全不知所措。他用了两三年时间才逐渐放松，开始接受其他人提供的好意。他最后认为，美国人的生活带着一种他称之为“微笑”的亲密感的东西。然而，当我三岁时，我体内的亲密感就被扼杀了，因为在日本。她被视作鲁马轻浮。三岛女士把她在日本认识的日本女孩和中国女孩做对比，并评论美国生活对他们的影响多么不一样。中国女孩具有沉着沉着的风度和社交能力，而大部分日本女孩却没有。这来自这些来自上流社会的中国女孩是地球上最优雅的生物，她们和蔼可亲，又具有皇室般端庄的礼仪。就好像他们是世界真正的女主人，哪怕在美国这个机械化和快节奏的伟大文明中，她们也毫不受干扰，保持了无畏的沉着和风度。这和日本女孩过度敏感和怯懦形成了鲜明对比，也显示了社会背景的根本性不同。山梁女士和其他许多日本人一样，感觉自己像一个网球专业选手参加了棒球锦标赛。本来的专业性完全作废，他感到了以前所学的技能无法在新的环境中发挥作用，所受到的训练也毫无用处，因为美国人不需要这些东西。一旦日本人接受了美国不成文的行为规准则，无论接受到什么程度，他们都难以想象自己还能在适应日本严苛的生活。有时候他们把过去的生活称之为失去的天堂，有时候是自豪，有时候是监狱，有时候又是装着。装着矮松的小花盆只要这棵迷你松树的树根不撑破盆底，它就是一一件能够为迷人的庭院增添雅趣的艺术品。但一旦它被移植到正常的土壤中，这颗矮松就再也不能被放回盆中了。这些人认为自己不可能再成为日本庭院中的装饰品，因为他们体验的，体会到了日本道德困境中的最极端的形式。完了。